Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van UFO Radio. Vandaag interviewen wij Iris Kok van hashtag Niet Mijn Schuld. Mijn naam is Timon Tamminga. Iris, dank dat je er bent. Hi, dankjewel. De, de, de studio is een beetje warm, dus uh, we gaan het zo luchtig mogelijk proberen te houden. Maar er zijn natuurlijk wat verhitte discussies die noodzakelijk zijn vandaag, heb ik het gevoel. Jazeker, jazeker. Waarom... Uh, Waarom zit jij hier? Ik zit hier om de campagne hashtag niet mijn schuld te vertegenwoordigen en um, studenten in te lichten over deze campagne. Uh, samenwerking van FNV Jonge United met de Landelijke Studentenvakbond. Ik ben vrijwilliger van het campagneteam uh, Amsterdam. Dat ben ik nu sinds vorig jaar november. En um, ja, in deze coronatijden online toch wat meer zichtbaarheid te creëren voor deze campagne. En um, ja, we hebben nu ook een uh, online raadpleging en daar wilde ik jullie ook nog over vertellen. Nou, dan hebben we genoeg om te bespreken, denk ik. Allereerst, de huidige situatie in Nederland. Wij hebben sinds 2015 het leenstelsel. Ja. 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Um, Sindsdien uh, is dit leenstelsel uh, veel bekritiseerd natuurlijk. Ja. Um, volgens mij is er ook geen politieke meerderheid meer voor het behoud nee, dat klopt. van het leenstelsel. In ieder geval, dat was voor de coronacrisis zo. Um, wat denk je, is er nog politiek draagvlak om, om dat uh, er doorheen te brengen? Nou ja, wat het voorheen was, er waren vier partijen die hebben voor het leenstelsel getekend. Dus ja. de PvdA, GroenLinks, VVD, D66. En voor corona inderdaad hebben de PvdA en GroenLinks uh, al uitgesproken dat ze ook weer terug willen naar een basisbeurs. Um, volgens mij, niet wat ik weet, is dat tijdens corona veranderd. Maar er is in ieder geval geen meerderheid meer in de Tweede Kamer voor het leenstelsel. En wij willen nu uh, meer draagvlak creëren. En meer druk gaan uitoefenen. In de zomer worden de partijprogramma's gemaakt. En worden ook de berekeningen uh, gemaakt. En um, daarom, uh, hoe heet het? In maart uh, zijn dus die verkiezingen. Maart 2021. Ja, ja. En dan willen wij dus dat er... De uh, partijen gaan snel uh, weer in campagnemodus. Ja. Je, je merkt het al een tijdje. Ja. Um, ja, ik maak me er toch wel een beetje zorgen om. Want ik denk dat de draagvlak er inderdaad was... Ja. Maar nu er toch een, een enorme financiële klap aan gaat komen, um, zie ik het persoonlijk ook nog wel gebeuren dat ze dat weer op de lange, op de lange termijn gooien. En dat ze eerst ja, de prioriteit geven aan, aan, aan andere dingen. Ja, nou ja, wij zijn al een hele tijd bezig. En, um, Hoe lang zijn jullie al bezig? Volgens mij nu ruim twee, drie jaar. Ja. En... Um, wat het inhoudt is, kijk, er zijn al meerdere onderzoeken geweest en is ook al vaak genoeg bevestigd in de wetenschappelijke bronnen uh, die ook staan in de raadpleging. Uh, van ook, het leenstelsel heeft gewoon negatieve effecten en um, de studenten die zijn toch de toekomst van deze samenleving. En we zien ook met corona hoeveel studenten uh, heeft a hebben aangegeven ontslagen te worden. Ze zijn vaak flexwerkers, hebben vaak minimaal 10 tot 12 uur werk nodig om minimaal te kunnen leven. Ja. De huur en de boodschappen gaan door. De studenten zijn ja. hard getroffen door de huidige crisis. Ja, jazeker. 
En um, wat wij dus willen is dus één, dat de basisbeurs terugkomt. Oké, okay, en uh, ja. gaan we het even goed opzommen. Ja? Jullie ja. hebben drie eisen. Zeker. En die moeten de mensen die dit luisteren natuurlijk goed in hun hoofd ja. krijgen. Dus die moeten we even goed uh, stuk voor stuk bespreken. Wat is eis nummer één? De basisbeurs terug. De basisbeurs moet terug. En wat ja. houdt dat specifiek in? Dat studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders, een standaard bedrag krijgen iedere maand om aan hun studie te kunnen besteden. En dat is uh, voor uitwonende mensen 290 per maand? Dat was het voorheen. Ja. Vroeger was dat zo. Ja. Ja, het maakte het uit of je thuiswonend was of uitwonend. Precies, ja. Uh, zit in jullie plan ook een, een verschil? Daar hebben we nu de, de raadpleging voor. Okay. Dus dat, dat is nog uh, in de werking, uh, in de maak, zeg maar. Ja. Ja, ja, er en is hoeveel natuurlijk... haalbaar ook is. Hoeveel de politiek ook denkt dat haalbaar is. En, en wat de mogelijkheden zijn. Maar het liefst natuurlijk wel weer gewoon sowieso dat standaardbedrag waarmee toen mensen uh, dat als gift gewoon konden krijgen. overleven. Ja, ja. Ja, ja. Uh, ik, ben, ja ik ben zelf natuurlijk ook helemaal buiten de boot gevallen. Ik ben begonnen met studeren in 2015. Oh, precies, uh, precies dan. Uh, ja, ja. ja, ik, ja, ik stond er op het Malieveld hoor, maar uh, ja. het, uh, het heeft niet uh, mogen baten. Maar dus ik ben blij uh, dat, er, dat er weer een. Een movement is om niet uh, nog een generatie uh, naar de galamiezen te laten gaan. Ja. Um, wat is eis nummer twee? Eis nummer twee is dus dat mensen zoals jij, die sinds 2015 hebben moeten lenen om te kunnen studeren, te compenseren. Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren natuurlijk. Gelukkig, ja. Um, en wat voor compensatie um, zou dat dan zijn? Zou dat ter hoogte zijn van wat de basisbeurs had moeten zijn. Want heel veel mensen zijn natuurlijk gaan lenen... Ja. veel meer dan wat die basisbeurs was. Ja, ja dat klopt. Um, dat zou een, een van de mogelijkheden kunnen zijn. Dus dat wat je uh, gecompenseerd krijgt... is stel je leent nu noem maar wat 500 euro per maand. Um, en voorheen had je 200 euro basisbeurs gehad... dat je dat terugkrijgt. Um, we zouden er ook voor kunnen kiezen als dat, draag, als dat haalbaar zou zijn. Sorry. Uh, om helemaal te compenseren. Of dat er regelingen worden afgesproken. Uh, maar dat ook kan nog allemaal worden bepaald met en door de politiek eigenlijk. Samen met ja. ons. Ja, het is uh, een hele moeilijke kwestie qua politiek draagvlak, denk ik. Ik uh, had hier een stuk hoopvoller gezeten in februari als we dit gesprek hadden gehad. Ja. En toen, 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 leek het, toen leek het echt te gaan gebeuren. Ja. Um, nu heb ik nog steeds vertrouwen hoor, dat het kan gebeuren, maar ja, de, de realiteit is anders. We zitten in een, een bizarre wereld, ja. we zitten met mondkapjes in, in de trein en uh, er, komt, uh, er komt waarschijnlijk een enorme economische recessie aan met honderdduizenden mensen die hun baan gaan verliezen. Ja. Ja. Wat zijn dan de politieke prioriteiten? Ja. Nee, maar dat is ook wel erg duidelijk geworden hoor, want als je dan ziet dat ook zorgmedewerkers wel applaus krijgen en haring... Maar geen extra loon en minimumloon van uh, bijvoorbeeld vakkenvullers, ook vaak studenten, kan ook niet omhoog gaan. Ja. Terwijl we wel essentiële beroepen hebben. We worden ontslagen in de horeca omdat we uh, standaardheden dicht moesten om zes uur. Maar puntje bepaald moeten wij wel studeren. We moeten een goede baan kunnen krijgen later. Um, hè, als voor Nederland zelf als, als, als samenleving hè, en de kennis-economie die we hebben in Nederland, willen we wel veel goede studenten uh, goed kunnen opleiden of zo goed mogelijk. Ik ga er ook vanuit dat de politiek dat ook nog steeds gewoon goed wil doen. Maar 
voor zo'n reason moeten we het dan wel zien te overleven van een paar honderd euro per maand. Of je moet uh, papa en mama even moeten bij kunnen springen. Ja, want, en dat is nog wel uh, in het huidige stelsel. Krijg je nog wel geld op het moment dat je ouders heel weinig verdienen, toch? Nee, iedereen leent. Dus je maakt zelf de keuze als student of je leent en hoeveel. En voorheen was het zo, je kreeg twee of ik geloof ongeveer 200, 300 euro. Afhankelijk yeah. of je thuiswonend was of uitwonend, want dan ging het omhoog. En um, je kon dan extra geld bijlenen of krijgen, sorry, um, als jouw ouders minder verdienden. Yeah. Want toen ging de staat ervan uit, uh, de student betaalt mee, de ouders betalen mee en de staat betaalt mee. Dus je had toen wel een eigen Ja, de aanvullende beurs ja. was dat, toch? ja. Alleen wat het nu is, in 2015, uh, dat is allemaal afgeschaft. En uh, ja, rijk en arm, om het zo maar even te zeggen, uh, moesten allebei lenen. Ja. Het resulteert er en alleen dat, in. Dat, dat doet men ja, ook ja, alleen mensen, Ja, en als mensen met uh, ouders, of mensen die ouders hebben die gewoon niet het geld over hebben, of die niet uh, meer kunnen sparen voor hun kind, of kunnen bijdragen, dan zijn die studenten gedoemd om meer te moeten lenen. Want het is er simpelweg niet. Naast natuurlijk hun werk, als ze dat kunnen vinden. En als ze daar ook tijd voor hebben in hun studie. Want je moet eigenlijk fulltime studeren. Bij de UvA wordt ook gezegd, je moet van 9 tot 9 beschikbaar zijn als student. Om hier te kunnen komen. Nu met de OV-maatregelen die ze moeten nemen, moeten we zelfs na 8 uur een keer gaan beginnen met les krijgen. Als het weer kan. Um, dus het is heel dubbel. Want je moet aan de ene kant fulltime ja. beschikbaar zijn als ja. student. Als je fulltime studeert. Ja, maar zeker, maar zeker bij werken. de UvA. Ja. In Amsterdam. Ja. Uh, nou, jij weet, het, jij weet het goed. Jij woont... Uh, jij, jij, bent, jij hebt denk ik de keuze gemaakt om uh, in, niet in Amsterdam te gaan wonen. Ja, klopt. Um, dat is bewust ook. Ja, ja, ik merk echt wel dat uh, Amsterdam gewoon moeilijker is om in te wonen als student. Uh, de de huizen, huizenprijzen, de huurprijzen, is, uh, het is heel moeilijk. Ja, en er is ook nog eens een woningtekort. Ja. En als er al kamers zijn voor studenten, worden ze ook vaak gebruikt voor internationale studenten. Dus je komt er dan niet tussen. En dan had ik er natuurlijk het uh, geluk dat ik op een half uurtje treinen er vanaf woonde. Maar als je dan ook nog die reistijd erbij optelt, plus wat je allemaal dan nog verder moet of wil. En dan heb ik het nog niet gehad over mensen die mantelzorgers zijn of... Uh, nou ja, verzin maar even wat je allemaal kan hebben in je leven naast een studie en werk. Ja, ja. Nee, ik, uh, maar, uh, wat, wat ik wel op dit moment heel moeilijk vind, is dat je ziet dat de studenten geen compensatie krijgen. Hè? De minister had gewoon gezegd, ga maar bijlenen, jullie krijgen geen gift, ja. leen, leen extra. En zoveel studenten zijn hun bijbaantje verloren, ik, ik zelf ook, ik werkte ook. Net in de horeca, uh, meteen eruit geknikkerd. Oh. Um, ja, wat dan? Ja, nou ja, maar dat is het dus ook. En dat is dat, dat ik denk, ja, ik weet niet hoe jij hebt gevoeld hoor, maar een gevoel van misschien hopeloosheid. Je rekeningen blijven doorgaan, <laughs> tenminste je Netflix, je mobiel, uh, als je al geen gekke dingen hebt. En dan word je ondertussen wel gewoon, uh, ja, bij, ik noem het eigenlijk gewoon afgescheept. Je wordt gewoon afgescheept met, ja, een soort van zoek het maar uit en leen maar bij. Kijk, lenen is heel makkelijk, want je, ja, tenminste voor mij, je logt in. Je ziet een getal staan, daar kijk je maar even niet graag naar. En je zegt bijlenen, en hoeveel? Nou ja, dit kan, dus doe dat maar, want ik moet het hebben. En ik moet ook gewoon kunnen leven. Dat maakt het wel, uh, wel makkelijk natuurlijk. Ja, en terugbetalen. Ik heb nu zelf, ik ben dus nu afgestudeerd 
En ik ben vijf Sinds twee dagen, hè? Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> dus sinds... Uh, dus ik had vorig jaar heb ik al moeten kijken naar dat getal. Dus nu zit uit. je in de terugbetaalfase. Ja, ik uh, ben nu 25 en ik heb 35 jaar. Dus tot mijn 60ste ja. kan ik... Uh, of eigenlijk 62ste... Kan ik, uh, kan ik terugbetalen. Dus ik heb een spaarpotje geopend bij de Rabobank. En uh, ik, ik moet gaan verzinnen hoe ik het ga doen. Nou is het wel zo, dat moet ik erbij zeggen. Um, dus ik ben nu afgestudeerd. En dan komende januari krijg ik dus bericht van... Uh, want ik viel nog dus voor een deel in het oude stelsel. Ja. Dus bij mij wordt dus nog een deel omgezet in een gift. En dat is ongeveer de helft. En... Um, dan gaat de klok lopen voor twee jaar tijd, waarin je nog niks moet terugbetalen. Mag wel. En vanaf dus 2023 zou dat zijn, gaat voor mij de klok in voor 35 jaar. Ja, ja, ja. ja. Nou, en dat is gewoon ook geen fijne start aan je leven, want je moet dan je voorbereiden. Het zou voor mij, ik denk niet liegen, 30.000 euro zijn. Ik heb ervan geleefd, ik heb gespaard, ik heb uh, van alles gedaan wat moest. Boeken verkocht, reisjes in Duitsland gemaakt. Maar... Uh, ik moet nu wel gaan solliciteren. Uh, hopelijk vind ik een baan in coronatijd. En uh, mocht het ooit binnenkort zover zijn dat ik een huis wil gaan kopen, lijkt misschien nog wel heel ver. Ja, maar dat is wel een, een, een zorg die je vaak hoort als het gaat ja. om de studieschuld. Hè? Het, het, het krijgen van een hypotheek en ja. het kopen van een huis. En die schuld wordt dus wel meegerekend, de originele schuld. Dus zeg in twee jaar tijd heb ik, ik noem maar wat, de helft afgelost wordt er gekeken naar die eerste 30.000 euro die ik had staan. En dat wordt meegenomen. Moet ik me nog allemaal in verdiepen, zelf ook nog. Maar dat is wel iets waarvan ik zeg, ja, ja je hoopt er ooit ergens wel te kunnen settelen. En, uh, en hopelijk dat, dat, dat schijnt, te komen uh, met de huizen. Ja. Dat schijnt de, de timeline te zijn uh, waarin we ja. ons moeten houden. Papa Laat... en mama vinden me lief, maar <laughs> het is een keer... Uh, joh. Laten we nog even teruggaan. Naar, het, uh, naar de derde eis, ja. voordat we hem uh, uit het oog verliezen. Wat is die? Dat is dat, <coughs> sorry, dat, is dat de uh, terugkomst van de basisbeurs niet gefinancierd wordt uh, door middel van verkapte bezuinigingen. Dus bijvoorbeeld dat de politiek zou zeggen, dan pakken we het recht op gratis OV af, om dan het nieuwe, of tenminste de basisbeurs weer terug te kunnen betalen. Ja. Dus dat er niet verder wordt afgedaan op onderwijskwaliteit, of andere slinkse manieren om dat geld op een andere manier te gaan gebruiken. Uh, ja. Ja. Want ja, er ik... is veel bezuinigd. Tenminste bij de UvA natuurlijk. Waar jij en ik allebei zitten. Geestwetenschappen helemaal sinds 2014. Uh, ze zijn nu ook bezig wat ik weet bij rechten en maatschappij en gedragswetenschappen. Maar dat moet niet verder doorzetten. En er zijn weer bezuinigingen aangekondigd. Weet ik via WO in actie. Dus dat, uh, dat moet ook niet uh, doorgaan. Ja, ik, ik, ik heb zelf altijd, ik vind het wel moeilijk met OV, omdat ik in ieder geval in mijn omgeving niemand ken die dat er eigenlijk uithaalt. Nee? Uh, Oké. Okay. Nee. Jullie wonen allemaal dichtbij genoeg om uh, fietsen of lopen? Ja, iedereen fietst gewoon. Lekker. Best wel veel, ja, maar ook of, of metro. Ja. Um, maar dat haal je er niet uit. Mijn, ik, mijn kritiekpunt zelf was altijd. Waarom kan ik die OV-kosten niet gewoon als geld krijgen? Ja. Nu heb ik, ik heb jarenlang gratis OV gehad. En dan Nauwelijks ging ik, voor je gevoel. Ja, dan ging ik één keer in de maand met de meter naar Ajax. Ja. 
Ja, dat was het. En je hoeft er ook niet mee te reizen met het café naar je werk? Of dat ook niet? Geen nee, nee, nee ik, ik, ik fiets er gewoon alles. Ik fiets er gewoon een half uur of drie kwartier, weet ik veel. Ook gewoon wel naar alle uithoeken. Um, maar voor veel mensen in Nederland is dat natuurlijk geen optie. Maar voor heel nee. veel mensen wel. Ik vond het altijd jammer dat die optie er niet was. Ik bedoel, ik had, nee. ik had zelf gekozen voor misschien wel 20 euro per maand in plaats van... Nee. In plaats van die gratis OV. Ja, als je het niet meer nodig hebt. Ik had zelf altijd, dat moet ik wel toegeven, ik had zelf dan ja, na Almere op en neer. En dat is gauw uh, 6 euro per rit. Uh, yeah. Volle map. Maar, uh, hoe heet het? En als je dan wilde reizen in de zomer. Maar in de zomer gold het dan weer niet. Ja, 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 dat vond ik ook altijd keer. jammer. Ja, dus nee. Dat, maar dat zou ook een hele goede optie kunnen zijn. Want we hebben dus nu de raadpleging online. Uh, naast de petitie, dus die mensen kunnen tekenen. We zitten nu op ja. mijn hoofd met die petitie op Ik 37, zag net, uh, ja, ja, van de 50.000 is het ja. doel, hè? Ja, het doel is wel verhoogd, door corona ook. Want we hadden de hoop van mensen gaan meer online zitten. Wij gaan zichtbaar zijn met acties. Ja. Dus we nogmaals iedereen En wat teken. staat in deze petitie is om dat te is tekenen de voor eisen. de drie eisen. Ja, ja, de drie eisen. En, en uh, dan die te presenteren aan de politiek. Ja. En hopelijk binnenkort, of als we dat getal bereikt hebben... Um, en de raadpleging is dus nu... Uh, en waar kan je deze petitie vinden? www.nietmijnschuld.nl Nietmijnschuld.nl, ja. hè? Ja. ja. En we hebben ook Facebook, Instagram. Nietmijnschuld, je kan het allemaal vinden. Ja. Oké. Okay. En de raadpleging die we nu hebben tot 22 juni, geloof ik, uit mijn hoofd. Uh, dat is dus dat mensen, zoals jij nu ook, met suggesties komt. Uh, mensen kunnen een kieskompas invullen. Dat is wetenschappelijk onderbouwd. En mensen vullen een mening in op 21 stellingen. Het kan zowel in het Nederlands als in het Engels. Dus we willen iedereen uh, die een mening heeft, uh, dat die die invult. En laat weten van oké, okay, we willen het leenstelsel afschaffen. Maar wat moet er dan komen? Dus wij zeggen dan de basisbeurs terug. Maar zoals je ook net vroeg van hoe dan? Of hoeveel bedrag? Of wat is er mogelijk? Um, ja. Maar ook zoiets als die OV-kaart. Dat is gewoon iets. Iedereen die krijgt een gratis OV-kaart. Maar als jij zegt, joh, ik heb liever dat ik 100 euro extra krijg. Die kan ik aan boeken besteden. Uh, en ik hoef niet een, uh, yeah. een LV-kaart te hebben. Of ik heb een fiets en anders koop ik een nieuwe fiets. Weet je, dat ligt er helemaal aan van uh, ja, hoe want, jij het wil invullen. Dat vind ik wel interessant, ook met corona. Ja. Er is best wel veel politiek draagvlak om mensen zoveel mogelijk uit die treinen weg te halen. Ja, zeker. Uit het OV, ja. wat voor vorm. Dus ja, als jij liever uh, een mooie fiets of, of een scooter... Of een nieuwe laptop of, om beter lessen te kunnen of, of, kopen. Of een auto, ja. Uh, <laughs> ja ik, ik weet dat de VVD altijd wel, uh, wel, wel gevoelig is voor, voor meer mensen met auto's. Ja. Um, dus ja, waarom niet? Ja, ik, in Amsterdam uh, moet je er nog maar ergens zien te parkeren natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar ja, het zijn wel, wel dingen die ik altijd wel, wel interessant vond en, en vind... Uh, aan, aan de huidige situatie. Uh, maar ik vraag me toch wel af, als jij, jullie nu deze petitie hebben, en hopelijk, uh, inshallah, gaan jullie die 50.000 halen. Ja. Wat is dan uh, het volgende stappenplan? Ja, dus de volgende stap is nu heel concreet uh, uh, de raadpleging die loopt. 26 juni uh, worden de resultaten in een rapport gepresenteerd aan allerlei politici. Bij CREA, dus bij Roetser Eiland. Uh, dat is ook te volgen online, via linkje als je gegevens achterlaat en uh, ook op de socials. En uh, dan geven we dus echt een rapport, een fysiek rapport aan politici 
En dan... Welke politie zullen daar aanwezig zijn? Ja, volgens mij, wat ik, wat ik begreep van allerlei partijen. Okay. was ook niet een dingetje van niet de PVV, maar dat... Uh, wat weet je dan? Um, yeah. Maar um, en iedereen, we hopen dat iedereen komt. Um, um, ja, die krijgen dan het rapport. En dan kunnen ze dat ook meenemen naar de overleggen toe in de zomer. Als ze de partijprogramma's gaan maken. Dan kijken, hallo, het zijn niet tien studenten die hier staan. Uh, die iets vinden. Maar dus echt die nu 37.000 man... En ik hoop dat ook evenveel studenten die raadpleging invullen. En van, jongens, dit zijn de alternatieven of ideeën waarmee wij nu komen. Rutte ook op die persconferentie, ja jongeren, laat je horen. Dan worden tien random jongeren uitgenodigd. En uh, gelukkig de week daarop, coalitie I. Daar zit ook de Landelijke Studentenvakbond in. Ja. Dus uh, wel iets aparts, maar wel gelineerd aan onze, onze doelen. En die zeggen ook van, uh, bespreek het ook met de jongeren. En die hebben nu ook met Mark Rutte gezeten. Dus indirect, stiekem, hoop ik, dat hij ook dit rapport leest. En dan ook denkt van, dit is wat jongeren en studenten nu bezighoudt. En dat het wel degelijk uh, druk oplevert en stress ja. en burn-outs. Of, ja, allemaal heel negatief, maar ook met corona. Je ziet, het is voor iedereen anders. En niet iedereen heeft een laptop beschikbaar met een camera om Zoom-lessen te volgen. Of de tijd om uh, de hele dag thuis te zitten als hij normaal moest werken. Want wat, wat is de praktische oplossing op dit moment als je geen laptop hebt? Wat ik begreep bij de UvA kon je er een huren. Okay. Maar vraag me niet of je dan ook weer meer geld moet neerleggen of niet. Of bollig. Ja, dat zal wel niet denk ik. Maar hoop het niet. Het maakt de situatie wel lastig natuurlijk. Wat zijn de, want je noemde het net even al, fysieke klachten. Wat zijn de rapporten over de afgelopen vijf jaar... Leenstelsel, wat zijn de, de gevolgen geweest qua mentale gesteldheid, maar ook qua hoeveel mensen g- zijn gaan studeren? Um, volgens mij was er wel uitgekomen, er waren evenveel mensen wel blijven gaan studeren, die zijn gestart. Um, maar de klachten, uh, burn-out klachten, uh, fysiek en ook even voorbeeld van stress en drukte, die zijn toegenomen. Of in ieder geval veel meer duidelijker geworden van... Uh, het is niet alleen mijn studie, maar nu ook nog eens mijn werk. Ja. En ik moet zo snel mogelijk, vooral het zo snel mogelijk klaar willen zijn. Dus je kan niet meer uitloop hebben. Ook al is dat misschien door uh, overmacht. Uh, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als je dan een vak niet haalt... Wij moeten hier een heel jaar wachten tot je weer het vak opnieuw kan doen. Ja. Dus dan heb je weer een jaar collegegeld. Of in ieder geval voor die paar maanden... Um, dus ja, het gevoel van me nominaal moeten afstuderen. Maar wat er ook weer resulteert, dat je er niks meer extra's bij kan doen. Um, een bestuursjaar bijvoorbeeld, of in de medezeggenschap. De zelfontplooiing uh, tijdens ja. de studententijd. Ja, ja. Dat is zeker belangrijk. De kanttekening die ik wel wil plaatsen, in ieder geval op basis van mijn uh, ervaringen en wat ik om me heen zie... Uh, is dat voor mijn gevoel de, de mentale druk die mensen voelen niet alleen komt door, de, door het leenstelsel. Maar er zijn zoveel factoren wel zijn. Hoor. Ja. Het, is, het is er wel echt een onderdeel van. Ja. Dus dat geloof ik zelf. Het is natuurlijk niet alleen maar. Maar het helpt ook niet dat het... Nee, het helpt niet. Maar voor mijn gevoel is, is social media minstens zo'n grote ja. uh, bijdrage aan... Uh, de, de mentale gesteldheid van ja. studenten, toch? Ja. Ja. Uh, je, wil, uh, ja, je wil je goed doen, voordoen. En we internaliseren de, ja. de druk die we voelen 
via die, die kanalen. Um, dus ja, hoewel ik zeker denk dat uh, het terugbrengen van de basisbeurs zou, zou helpen, denk ik nou niet dat dat er meteen voor zou zorgen dat, uh, dat iedereen blij is of zo. Nee, het zal niet, het is niet, het zal niet denk ik een één op één oplossing zijn. Nee. Maar ik denk wel dat het een hele uh, grote bijdrage kan doen. En het is misschien niet iets wat je merkt in je eerste of tweede, derde jaar. Misschien niet eens in je bachelor of je master. Maar op het moment zeg maar wat ik nu had, dat ik moest inloggen. En ik denk dat er vast wel meer zijn. Ik zie heel veel memes online. Niet kijken, niet kijken naar het getal. Doorklikken, weg, weg, weg. Ja, ja. Weet je, dat, dat helpt niet. En tenminste, bij mij was het altijd wel een stemmetje in mijn achterhoofd. Van, let nou op. Ik had het voor corona zelfs ook verlaagd, het bedrag wat ik leende. Ja. Om me te sparen. Dat deed ik er nu van. Um, dat heb ik dus verhoogd. Want ik had geen klussen meer bij het uitzendbureau waar ik werkte. Ja, ja, ja. En ik had zoiets van, ja, de rekeningen bleven komen. En dan moesten we weer voor het nieuwe semester ook boeken en nieuwe... Uh, voor nieuwe vakken, wat was het, uh, in april. Tweede blok begon van tweede semester. Dan moest er worden aangeschaft. Ja, toen heb ik het ook maar verhoogd. Wat ja. ik eigenlijk dus niet wou. Maar ja, er was geen andere optie. Ja. Uh, en wat doe je dan? Dit, ja. Dit ja. is de optie. Dit is de enige optie die je hebt. Ja. Um, ja. Meer bij de Albert Heijn namen ze ook geen mensen meer aan. Dat was ook... Uh, Nee. Te veel uh, aan was, of daar ben je al te oud voor natuurlijk. Hè? Daar nemen ze ja, je ook niet aan. Ben je al 25, maar ja. dan is het allemaal vrouwen. En uh, ja, nee. En nee, maar dit is, dit is gewoon een manier, denken wij, om uh, een, 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 een nou, niet een sprankje hoop, maar gewoon duidelijk een optie te bieden voor mensen. Um, dat studeren niet meteen betekent schuld. En ja. um, ook niet meteen een schuld opbouwen. En wie niet wil lenen, want je hebt ook mensen. Ja, je hoort ze of ziet ze niet zo vaak per se. Maar je hebt nu ook mensen die gewoon eerst twee jaar bewust gaan werken. Waar dan ook, wat dan ook. Om te sparen. Om dan maar niet te hoeven lenen. Of die misschien wel bang zijn voor schulden. Of ouders hebben die ja. zeggen van... Joh, doe nou maar eerst wat werkervaring op en geld verdienen. Het zijn wel... Uh, vooral mensen, niet westen, mensen met niet-westerse achtergrond. Mensen met migratieachtergrond. Die zijn wel echt significant minder gaan studeren de afgelopen jaren. Ja. Die um, vinden de drempel gewoon te hoog. Uh, en ja, de, ik denk dat het wel belangrijk is om zeker in deze tijden aan te geven dat, dat het alleen maar die sociale ongelijkheid in de samenleving ook nog uh, groter maakt. Ja, en ik, ik vind zelf ook als ik zie dat sommige mensen dan bewust niet gaan studeren. Um, of, die dus wel heel, of dat mensen wel starten, maar dan zoveel druk ervaren... dat ze zo snel mogelijk alles er doorheen moeten rammen. Het zorgt wel, vind ik, voor een tweedeling. Ik ben zelf ook iemand in een familie die uh, als eerste bij de universiteit heeft gestudeerd. Die dus afgestudeerd is. <laughs> en um, ja, weet je, als je er dan toch hè, geen ervaring hebt... of je kan het niet aan iemand ja. vragen... en je moet al extra tijd in bepaalde dingen stoppen... of websites, of hè, hoe werkt het dan? Um, ook dus met de financiën... Um, ja, weet je, dat helpt niet. Het is geen nee, stimulans. Dus, ja, weet je, als je dan standaard 200, 300 euro krijgt... en stel je zou er nog een beetje moeten bijlenen of werken... maar dan is het te overzien. En dan ga je niet meteen volledig het zwarte gat in... van 30.000 euro, wat er nu voor mij nu staat. Het zwarte gat, die ja. proberen we toch uh, te vermijden. Ja. We gaan afronden, Iris. Ik uh, wil jou nog vragen om één keer samen te vatten... wat is het belangrijkste wat je de mensen mee wil geven... En wat voor manier wil je ze oproepen om uh, de petitie te tekenen? Ja, dus iedereen teken de petitie. www.nietmijnschuld.nl 
Als je vragen hebt met betrekking tot corona en je baan kun je daar ook terecht. We hebben drie eisen. De basisbeurs moet terugkomen in wat voor vorm dan ook. De mensen die dus nu uh, hebben geleend vanaf 2015 moeten een vorm van compensatie ontvangen. En dit mag allemaal niet gefinancierd worden vanuit verkapte andere bezuinigingen. Dankjewel. Nietmijnschuld.nl Niet mijn schuld op Facebook en Instagram. Um, als je interesse hebt in deze, in deze kwestie, in deze zorgen van de studenten, um, teken deze petitie. Uh, mijn naam is Timon Tamminga van UvA Radio. Ik zat hier met Iris Kok van hashtag Niet Mijn Schuld. Uh, teken de petitie als je, als je dat zou willen om, uh, om hun en ons te helpen uh, om door deze zware tijd heen te komen. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.